0: Esta es Radio Universidad Central, 107.1 FM, en el corazón de Santiago.
1: Radio Universidad Central y Radio.ucentral.cl presentan Ciudad Educativa, una visión a la actualidad de la educación en todos sus espacios y dimensión. Conducen Victoria Peralta y Loredana Ayala.
2: Muy buenos días, queridos
0: auditores, queridas auditoras. Aquí estamos otra vez en este, su programa, Esperamos Regalón, Ciudad Educativa, que como decimos nosotros, es un programa donde todos somos educadores. En todos los aspectos, todos enseñamos a todos, todos aprendemos de todos. Y siempre esperaba que usted sea un muy buen educador con sus hijos, sus hijas, sus jóvenes, adolescentes, con los mayores de la casa, con los adultos, porque todos tenemos mucho que aprender. Así que buena semana la que esperamos que sea esta para usted. Y bueno, parece que va a ser en, en la región metropolitana una, un, una semana no tan cálida como los días anteriores, que parecíamos todos lagartijas así al sol, todos medios derretidos, ¿no?, y podamos movernos un poquito más ágil eh, en todo aspecto. Y yo voy a seguir con nuestra campaña comunal que hasta ahora no ha pasado nada, queridos vecinos. Estamos trabajando, ¿cierto?, para que las juntas de vecinos, para que los, los centros que hayan organizado de jóvenes, eh, para que los estudiantes de la universidad de paisajismo, de arquitectura en especial, o los de educación física, a todos ellos les paso el aviso, ¿Cierto? se hagan cargo de los juegos para niños que están aquí en el Parque Almagro, muy en especial en uno que es un de refalín que en forma eh, de espiral baja y cuando llegan abajo los niños casi un suicidio tirarse porque hay un, una plataforma de cemento tremendamente dura que incluso me fijaba yo que los niños no, no, no quieren subirse ahí porque aparte que es peligroso debe ser muy desagradable. Eh, ¿Cómo no va a tener alguien un, una carretilla de, con maicillo? La Municipalidad de Santiago, que es la que tiene que atender esta, esta plaza, ¿no? este parque, el Parque Almagro, eh, pero hagamos algo por los niños del barrio. Así que nuestro primer aviso seguiremos diciéndolo hasta que se solucione este problema. Eso por una parte. Eh, en segundo lugar, bueno, eh, buscando las noticias buenas... Eh, que, que cada día se están haciendo más difíciles las noticias buenas, eh, bueno, diríamos en, el, en las cosas del, de la vida política eh, se está solucionando bastante, pero no del todo el paro de los camioneros, que claro, fíjense que yo hoy día en, en lo personal eh, quise comprar, la, la persona que me, nos atiende en la casa, verduras y no habían verduras, o sea, eh, en Santiago ya hay zonas donde no hay verduras, ¿no? unas simples espinacas y, y, y unas zanahorias. Entonces, eh, está afectando, por lo tanto, uno entiende todas las demandas ¿no? sociales de todos los gremios, pero también hay que cuidar que esto no afecte eh, a los demás. Para mí, yo lo puedo solucionar de otras formas, pero hay familias que realmente necesitan que le llegue esas verduras y a precios mucho más bajos porque ahora, claro, empieza siempre a veces esto de sacarle provecho y, y se venden en otro precio. Así que esperamos que estos sigan poniéndose de acuerdo en beneficio eh, de todos. Y como noticias también ya positivas, positivas, hoy día salen en, en el diario, en, en el Mercurio concretamente, que Junaev está haciendo un concurso para las escuelas ¿no? Eh, para las comunidades educativas desde nivel de transición hasta cuarto medio, lo cual es muy bueno, que se llama un fondo concursable comunidad activa. Y pretenden eh, favorecer una educación más holística. Yo no sé, señora, si usted ha escuchado, señor eh, que nos está escuchando, qué significa el concepto holístico pero es cierto, más integrado y no es solamente la suma de las partes, sino realmente integrado entre los diferentes componentes. O sea, no es las matemáticas por aquí, eh, el lenguaje por allá, el arte por el otro lado, sino todo juntos ¿no? Integrado, a, apoyándose unos con otros. Y fíjese que está esta posibilidad que usted puede, eh, puede decirle a su joven, a su estudiante, no que, que pregunten en la escuela y traten, no, de, de participar eh, en este joven que se va en este concurso que tiene tres dimensiones actívate en vacaciones escuelas saludables y actividades recreativos culturales esos están en la página eh, de Junaev comunidad activa así se llama y bueno pero yo también tendría que decir porque usted en estar preguntándose y dónde está Loredana? con que siempre partimos bueno, Loredana hoy día está cumpliendo uno de sus deberes académicos que tenía eh, que tomarle examen presencial a sus estudiantes. Y por eso que hoy día no está, y ustedes saben que cuando eso ella o yo no estamos, nosotros gozamos con la posibilidad de tener un invitado o una invitada a nuestro programa y así enriquecer la conversación y aprender de ellos también, ¿no? Y que ellos sepan también un poquito de nosotros. Y hoy día este programa. Lo vamos a dedicar a dos temas y, y tengo una invitada muy especial aquí conmigo. ¿no? Estos dos temas van a ser todo el tema afrodescendiente que ustedes me han escuchado varias veces que yo lo introduzco en, en, en las otras temáticas que desarrollamos y la educación artística, ya que recién hablaba yo de este proyecto de JUNAE, donde una de las líneas también tiene que ver esto con integrar con las artes. Entonces vamos a, a presentar, antes de escuchar algo de música, a nuestra invitada, que es Pamela Flores Rivera, que le vamos a dar la bienvenida. Hola Pamela, ¿cómo estás? Bienvenida a esta radio, eh, Radio Universidad Central.
2: Hola María Victoria, muchas gracias por la invitación. Eh, acá um, mi nombre es Pamela Flores Rivera. Eh, bueno, soy mujer, madre, afrodescendiente ariqueña, orgullosa, eh, trabajadora social, educadora artística y me trae en Santiago eh, la misión de trabajar en, en el colegio de profesores como asesora técnica. Como ven ustedes,
0: es una persona muy muy completa en todos los aspectos, yo voy a agregar mamá chocha porque me estaba contando <risas> que su hijo había entrado a estudiar eh, y en la Universidad Católica sí que está con un babero bien grande, ¿no? Lo que es importante porque obviamente no, no, no es fácil y todos estos son esfuerzos que, que uno sabe, ¿no? Que a la familia chilena le cuesta llegar con un chiquillo, una niña y, y superar y entrar y bueno, y empieza un camino hermoso pero también de mucho esfuerzo. Con esa diversidad de temas que nos ha planteado eh, Pamela, vamos a empezar nuestra, nuestra jornada de hoy día. Eh, tenemos una primera canción que nos dejó nuestra DJ Loredana, ¿no? eh, que se llama La cultura es la sonrisa, ya que vamos a hablar de cultura, de Leo Yeco. Escuchemos entonces esta canción.
3: La cultura es la sonrisa para todas las edades Puede estar en una madre, en un amigo o en la flor O quizás se refugia en las manos duras de un trabajador Ay, 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 que se va la vida más la cultura se queda aquí. Sonrisa con fuerzas milenarias Ella espera malherida, prohibida o sepultada A que venga el señor tiempo y le ilumine otra vez el alma Ay, 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 que se va la vida, más la cultura se queda aquí La sonrisa que acaricia la canción Y se alegra todo el pueblo ¿Quién le puede decir que no? Solamente alguien que quiera que tengamos triste el corazón Ay, 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 que se va la vida, más la cultura se queda aquí
1: Estamos presentando en Radio Universidad Central y Radio.ucentral.cl punto punto Ciudad Educativa Conducen Victoria Peralta y Loredana Ayala
0: Seguimos con nuestro programa Ciudad Educativa En Radio 107.1 FM Radio Universidad Central Escuchamos recién una canción muy hermosa Que nos introdujo a este mundo una vez más de la cultura La cultura es la sonrisa de León Y bueno, entre otras cosas que nuestra invitada realiza Porque realiza muchas Así que tenemos mucho tema para trabajar con ella Ella trabaja, trabaja digamos en el sentido de, de Entre comillas ¿no? en, una, en la Casa de la Cultura de Recoleta eh, y ahí tiene una escuela muy especial eh, pero antes que me cuente esa escuela muy especial porque está ligada con la primera pregunta que le voy a hacer es ¿de
2: dónde es tu afroascendencia Pamela? Uy, mi afrodescendencia eh, proviene desde los Yunga de Bolivia ah. de los afrodescendientes eh, Bueno, y una de las familias de las bisabuelas eh, emigró a estos cimarronajes que le llamaban uh -huh. que eran y claro un donde, grupo de personas se arrancaban ¿no? exacto uh -huh. exacto a se arrancaban lugar. a otros espacios que fueran lejanos fuera de los de los dueños y de los captores y entonces mi familia se encalló en, en el oasis de Pica ya yeah. o sea estamos hablando de la región de Tarapacá claro y Quique entonces ahí eh, mi familia se asentó y orgullosamente eh, eh, se quedó ahí ¿Por qué? Porque sabemos, sabemos o quizás no todo el mundo sabe, que muchas familias fueron perseguidas también, fueron también eh, buscando las libertades, ¿no? Yo creo que eso, nosotros justamente en esta escuela, ayer hablábamos de este espacio, que en Arica también se encallaban en los valles. Yeah. Entonces, ahí podías encontrar una diversidad de familias eh, entrelazadas también entre sí, pero que también buscaban un espacio de libertad de un espacio en donde poder realizar eh, y traer esta cultura que nos quedó y que de cierta manera también se arrebató por toda la colonización, ¿no? Claro, y que la mayoría de los chilenos cree que no existe, ¿no? Claro. Que no, no había población
0: africana ni afrodescendiente en Chile, que ese es, es uno exacto. de los problemas mayores.
2: Y, y claro, voy a contar algo que también es súper importante y que tiene que ver con justamente si vamos hablamos de mi, mi afrodescendencia y así como la de todos los chilenos, afrochilenos, un, un hito importante que marcó justamente lo que dices tú. Para tener conocimiento fue cuando, eh, en este caso, la señora Sonia Salgado, uh -huh. ¿es cierto? Ella es una mujer afrochilena, trabajadora social, y dentro de una de las... Eh, hubo una conferencia, Santiago más uno, que le llaman, ¿no?, que fue en el año 2000. Yeah. Y eso ocurrió el día 3 de diciembre del 2000, en donde el presidente Ricardo Lagos dijo, los afrodescendientes se sí. murieron de frío, oh, se congelaron. Sí. Porque claramente sí, hubo un, un tema de, de, de que cuando pasaron a, a, de, por la cordillera, claramente muchos claro, afrodescendientes de Almagro murieron muchos, o sea, Muchísimos. no solamente
0: afro, también
2: e, chinos, los indígenas que indígenas, vinieran, indígenas. los mismos españoles. Exacto. ¿no? Entonces, desde ahí está ese mito para limpieza, no blanqueamiento. Pero en ese momento la señora se paró, la señora Sonia, y dijo, bueno, nosotros estamos vivos, nunca nos, nos fuimos, estamos acá en este territorio y acá estamos mujeres afrodescendientes. ¿Y entonces ahí con el presidente Lagos presente? Eh, sí, entonces estaban todos y no. todos de, de, de diversas organizaciones, también organizaciones indígenas, eh, en donde se hace presente ahí ya el movimiento afrochileno. Ese día para nosotros es muy importante porque hace por lo menos ya unos buenos años, cinco o seis años, nos autoproclamamos ese día como el día de la afrodescendencia chilena. De ahí vienen. Exacto, uh -huh. el día 3 de diciembre. Entonces, un mes antes. De ahí se tomaron el mes. Nos tomamos el mes, exacto. Perfecto.
0: Ahí nos tomamos el mes. Claro, porque tendríamos que agregar que justamente por la razón que nos ha explicado Pamela, del 3 de noviembre al 3 de diciembre se ha estado celebrando con un sinnúmero de actividades, la cual yo estuve una la semana pasada donde la vi a ella trabajando con niños, ¿no? eh, se ha conmemorado el mes de la herencia africana en Chile. no Y, y hay una actividad muy bonita en el Ministerio de Educación, lo Exacto. cual es un nuevo escenario que se va ganando, porque yo sé que aquí cada actividad... Va incorporando, ¿cierto?, a, a alguien que vaya dándose cuenta que dentro de este variado país que llamamos Chile fue conformado por muchas culturas y por muchos grupos y comunidades como todas las, las comunidades afrodescendientes. Y, y una de puro copuchenta nomás. Y en Dígame Pica, no. ¿de qué se dedicaron? ¿Sabes tú...? ¿a qué actividad se dedicaron la agricultura?
2: Sí, se dedicaron básicamente a lo que es la agricultura eh, y mi familia en ese tiempo, claramente eh, los oasis son tierras fértil ¿Sí? porque hay agua, ¿cierto? Entonces, una de las condiciones que tomaron y tuvieron esas tierras y que la tienen hasta ahora mi familia ¿Ah, sí? eh, fue, la agricultura, fue la agricultura y como así en muchos otros lugares de Chile, yo también quiero hacer énfasis que en Arica en los, en los valles que tenemos, eh, no solamente en el Valle de Yuta y de Azapa, sino aquí en el Valle de Cotpa también había afrochilenos también, entonces tenemos familias ahí y así en el Valle de Aconcagua y en muchos en el Valle de Copiapó en Vallenar, eh, en Coquimbo, ¿no? en, Coquimbo en, el, en el Valle de Elqui. Entonces, eh, por todo Chile existen afrodescendientes chilenos, quizá en un menor número, más nos vamos acercando hacia el sur extremo, ya, sí. Eh, pero sí existen, ya, y de hecho el, el, el profesor investigador Alberto Díaz tiene un censo, ya, en donde eh, visualizan las familias afrochilena a partir del, del año 1931, no, perdón, sí. 31, 32, en donde visualiza ya un número de familias afrodescendientes. Eh, entonces, eso es un dato muy importante, porque también hay estudios de la academia uh -huh. y también hay estudios ahora de las de las organizaciones comunitarias. Entonces, eh, ¿qué es mejor que hablar de los negros que los propios negros, nosotros mismos sí. o mismas? Entonces eh, ha sido un conjugar todo esto y lo que respondiendo también un poco a lo que se quiere trabajar con el Ministerio de Educación hay bastantes vestigios, cierto, y estudios en el cual eh, hablamos de la afrodescendencia chilena, uh -huh. donde se con donde podemos visualizar nuestra cultura, podemos visualizar eh, los los trabajos, las formas, que tenemos distintas maneras de poder también relacionarnos de cómo somos, claro. entonces eh, decimos pucha estamos vivos y queremos un espacio también en donde ya eh, la ONG Oro Negro que fue la primera en aparecer eh, Tuvo un trabajo ya de 20 años más, sumándose a otras organizaciones, para poder promulgar la ley, ¿cierto? Que el fue. Reconocimiento. Exacto, la ley de reconocimiento, que fue un proceso como de 20 años. Eh, en este caso, el 16 de abril del 2019 se promulga esta ley, en donde uno de sus artículos, porque tiene siete artículos, uh -huh. uno de sus artículos que es muy importante y que se está trabajando ahora es justamente el de educación, en donde habla, ¿cierto? Eh, claro. Que existan programas educativos, sobre todo en historia, desde prebásica hasta post título, entonces para nosotros el asentamiento del educativo es súper importante porque las personas no saben cómo y, y desde cuándo están los afrodescendientes chilenos claro,
0: y un nicho... Serie de, de mitos de todo tipo. Exacto. Oye Pamela, y bueno, tú también trabajas, como decía entre comillas, en la Casa de Cultura de Recoleta, que realmente la Casa de Cultura de Recoleta hace un sinnúmero de actividades, es bien interesante eh, cuando uno revisa sus páginas, sus redes sociales, eh, conocer, ¿no? Y al algunas otras actividades voy a dar a conocer yo también. Pero cuéntanos un poco qué hace justamente, ya que estás hablando de ellos, en la Casa de Cultura de Recoleta.
2: Bueno, ahí agradecer a Marcos Llerena, que también él es parte del pueblo, es el conducto que primeramente que tenemos en Santiago, ¿cierto?, que él justamente está a cargo de ese centro en Recoleta, eh, claramente nosotros le pedimos un espacio para poder eh, fortalecer eh, lo que es la afrodescendencia chilena, y desde abril eh, participamos y tenemos una escuela que se llama la Escuela de la Chimbasoy, eh, en la escuela nosotros eh, con los integrantes eh, tenemos informe, en realidad hacemos clase, un día a la semana, hacemos My clase clients. de historia, hacemos clase primeramente a los integrantes, los integrantes de nuestro grupo son bastantes profesores y profesoras trabajan Mire, en Recoleta o en otras no comunas? de todas las comunas. Yes. ¿Y por qué? Porque aman la danza también. Eh, se sienten muy identificados e identificadas con, con la afrodescendencia. Algunos tienen afrodescendencia. Y es súper importante tener esta información. ¿Por qué? Porque cómo yo me autoidentifico, uh -huh. cómo yo sé de dónde provengo, cómo puedo hacer mi árbol genealógico, cómo puedo ser parte de este movimiento político. Entonces, ahí nosotros tenemos un trabajo de historia, de trabajo artístico, tenemos un trabajo también de política, y en el cual es for se nota ahora las personas que manejan un lenguaje diferente. y maneja claramente… ¿Cuántos
0: son más o menos? Nosotros en
2: el grupo, en el grupo somos eh, 16 personas. Mira. Sí. 16 personas en el cual ah, vemos personas ariqueñas y, yeah. y de acá de Santiago. Pero es súper sí. importante porque vamos mm -hmm. a comenzar un trabajo con, con otras organizaciones acá del territorio con el Archivo Nacional. Yeah. ¿Ya? Entonces es muy importante ese levantamiento de información de cómo acá la afrodescendencia también se vivió. Claro. Y es que es súper importante. Y bueno, no quita también que hemos hecho presentaciones en otros lugares, hemos hecho talleres en escuela comunitaria. Uh -huh. Entonces, para el próximo año tenemos esto también de poder trabajar con, con niños y niñas ya. porque vamos a estar más preparados claro. y preparadas. Bien, mira qué interesante todo lo que está pasando,
0: ¿no? Eh, se mueve Recoleta, parece. Y una de las actividades, ¿no? Que también. Yo me estaba fijando que, que se estaba, que se hizo en la Casa de la Cultura Recoleta. En el año fueron las mil guitarras para Víctor Jara, que tú me contabas que el que supiera guitarra iba, hermoso. iba para allá hasta
2: que dieron el concierto final. ¿no? Es maravilloso porque la verdad ahí eh, se juntan, eh, es transversal. Es súper es importante eso, que fueron familias, fueron adolescentes, fueron adultos, adultos mayores. Yo creo que lo que moviliza en sí fue que Víctor Jara entregó todo de sí, pero lo entregó a través del arte, de claro. la música, y además que él hacía teatro también. Sí, pues sí era
0: director de teatro. Eh, exacto,
2: que... entonces tenía eh, una fascinación también por entregar este legado y creo que eso quedó marcado. Y por eso se nota que uh -huh. todas las personas participaron en con su música, ¿no? ¿no? Y tocando su guitarrita. Ahí. Bueno, no por
0: eso que vamos a escuchar y recordar una vez más, porque Víctor Jara es un regalón de este programa. <risa> Casi eh, se, se, por medio lo, lo ponemos. Vamos a escuchar de Víctor Jara, El Aparecido.
4: Abre sendas por los cerros de. se quejó del frío, nunca se quejó del sueño, el pobre siente su paso y lo sigue como ciego. Correle, correle, correla, por aquí, por allí, por allá, correle, correle, correla, correle que te van a matar, correle, correle, correla, correle que te van a matar. ¡Corre, corre! corre ¡Su cabeza es rematada! Y por allá, correle, correle, correla, correle que te van a matar, correle, correle, correla, correle que te van a matar, correle, correle,
1: correla. Estamos presentando en Radio Universidad Central y Radio.Ucentral.cl punto punto Ciudad Educativa. Conducen Victoria Peralta y Loredana Ayala.
0: Continuamos con nuestro programa Ciudad Educativa. Escuchamos recién esa hermosa canción de Víctor Jara, El Aparecido. Bueno, y seguimos aquí con nuestra invitada. Estamos con Pamela Flores, ¿no? que es eh, trabajadora social, pero sabe mil cosas de, de todo el tema porque ella es una afrodescendiente con mucho conocimiento y sigue investigando y es muy y formadora. Y yo diría que eres una activista de todos modos. Porque el día miércoles pasado tuvimos eh, eh, una actividad muy bonita e interesante en el hall del Ministerio de Educación, donde ella se presentó con eh, su grupo de comparsa está bien el nombre, ¿no? Eh, con la Escuela de la Chimba. Ah, soy. la escuela, eh, ahí usan claro. el nombre de Escuela de la Chimba, sí. ¿no? Y también dio un taller para los niños y niñas que me gustaría que contaras un poco y el
2: motivo por qué estábamos ahí, ¿no? Que era muy importante. Claro, eh, fue muy, muy linda la invitación porque nosotros vamos como pueblo y en este caso... Eh, es importante porque en el mes de la afrodescendencia justamente se llevaron las pinturas de las comerciantas de, de Azapa en mil colores y estas son eh, realizadas, cierto, por uno de los nietos de, de, de una de... de de las integrantes de la comunidad y, y agrupación de las mujeres hijas de Azapa, uh -huh. ya entonces eh, ahí se puede visualizar cómo las mujeres eh, en estas pinturas eh, realizaban acciones eh, dentro de, de Azapa, o sea eh, cuando vendían en burro, el cuando sacaban el siembra, la hortaliza, ¿no? la siembra, todo eso se puede visualizar en estas pinturas que son eh, una historia contada a través de ellas, entonces es muy importante muy estos colores Exacto. muy muy, Exacto, muy la. Es, es que eso es, porque no solamente la afrodescendencia hay que verla como, como un espacio que fue esclavizado. Fuemos, somos descendientes de personas esclavizadas, pero ahí muestra y los colores tienen que ver con la vida, ¿no? Así es. con el espacio en donde ya hay libertad con una libertad sentida, claramente, claro. pero ahí espacio de libertad. Entonces esos colores llaman a decir, no, pues estamos vivos, estamos vivas. Y bueno, y en ese contexto, claro, se tocó música, y en este caso fue la Escuela de la Chimbasoy, eh, en el cual también eh, las letras de las canciones justamente tienen que ver con nuestro pueblo afrodescendiente y que también tienen un, una incorporación de, de espacio educativo. Y la otra eh, acción que se sostuvo por parte del pueblo, bueno, fui como tallerista de las muñecas que se realizaban, eh, las muñequitas abayomi, ¿ya? Que tiene que ver con estas muñequitas que son de trapo, ¿ya? ¿Abayomi qué significa? Eh, abayomi... Ay, eh, en este caso Pues el tipo de muñeca es sí tiene un significado especial eh, la palabra pero el tipo de muñeca por qué lo hicieron uh -huh. eh, quería comentarles que las mujeres con sus hijos cuando venían desde África hacia allá eh, las costas de en este caso de Brasil de Costa Rica cierto eh, en ese traslado para no ser tan eh, terrible y, y y triste porque fue triste Por eh, sacar personas eh, de una forma abrupta, familias completas y sobre todo con niñeces. Las mujeres se sacaban y se rasgaban sus vestidos ya y desde los vestidos empezaron a hacer tiritas, sacaban las tiritas y le hicieron nuditos. Y estos nuditos, uno era la cabeza, claro. uh -huh. eh, después otro pedacito de trapo la anudaban de nuevo y las dos eran manitos, cada una nuditos en las manitos, y después otro, otro pedacito de tela que la anudaban en la cintura y eran las piernas, o se partían la mitad, y también otros nuditos. Y de ahí le pusieron este vestuario, esta vestimenta, pero... La particularidad de esto es que cuando se iban realizando estas muñecas, eran que ellas les contaban historia de sus abuelos, de sus ancestros uh -huh. y ancestras. Entonces, esa transmisión oral, que es una de las condiciones y de las características principales de nuestro pueblo, y es por eso que nosotros... Eh, Podemos vivir, se puede decir, en, en grandes consecuencias, porque a través de la oralidad nosotros supimos muchas cosas de nuestros ancestros y ancestras.
0: Y se perdieron también. Y muchas. se
2: perdieron porque no había una escritura sí. general. Pero también poder decir desde desde lo positivo, del vaso medio lleno, sí. podemos decir de que la oralidad hasta ahora es un hito muy importante en nuestro en nuestra cultura porque toda la información se basa en ello entonces, ese día estábamos, el Ministerio de Educación invitó a, a un segundo básico. mucho salud a la Escuela eh, la escuela Pública de Santiago de Chile, que se llama así. Sí. Eh, las profesoras muy eh, entusiasmadas y, los, y las niñeces, y súper, y eh, se portaron un 7, de verdad que se portaron un 7, no es para quedar bien, sino que de verdad estaban entusiasmados entendiendo que después de una pandemia, hacer actividades fuera de tu escuela, es maravilloso. Bailaban con
0: un entusiasmo, Exacto. se incorporaron, el taller de las muñecas, yo estaba viendo ahí, pero eh, todos querían participar. Todos, todas ¿no? y todos. Realmente
2: fue muy bonito. Y entendiendo que el arte en sí también es una herramienta de transformación social, de información educativa. Y creo que es importante porque el arte es lo que movilizan eh, y se conectan las emociones. Las sensibilidades. Exacto. ¿no? Entonces, imagínense que en un espacio yo enseño, educo eh, la afrodescendencia con ar con espacios artísticos en el cual yo puedo manipular eso y saber más encima, más información. Claro. Entonces, a las niñeces les, les, les llega. Voy a, voy a utilizar bastante un lenguaje bien simple. ¿Por qué? Porque se realiza desde desde la oralidad, claro. desde poder realizar una acción como que se lleven un juguete para su casa y le van a comentar, imagínense, eran 32 niños, o sea, 32 familias que claro. van a saber, van a saber de la afrodescendencia, pero a la vez también los niñeses van a saber cómo hacer una muñeca claro. y se conectaron con la alegría. Claro. y un poco y de frustración se y todo una pero una forma educativa diferente Exacto. porque el hecho de estar haciendo
0: una muñeca que viene de esto de que sus, la, las mamás no eh, contaban de sus abuelos de sus abuelas de, de, de esa casa que estaba en algún lugar no eh, es una forma distinta, fíjate que hacerlo que en la cultura netamente occidental. Exacto. ¿no? Que, que se hace o, o el cuento de imagen o, o. el cuento solo oral. Aquí hay un elemento que está dando un sentido tremendo. Claro. Se acaba además de las la ropas O sea, es hermoso pero trágico a la vez, ¿no? Es
2: trágico, pero también Como... entendiendo que imagínese que una mamá. Ahora en una familia normal haya perdido el trabajo, pero quiere que su hija se entretenga, claro. ahora lo va a poder sacar. hacer. Tiene ropa que ya no usa. Exacto, ¿No? y puede hacer otras cosas. Entonces, creo que eso es importante, insertar a, los, a las niñeces ahora, que entendiendo que hay una tecnología, que son nativos digitales, pero también es importante sensibilizar a través de todo lo... lo lo sensible, ¿no? lo pequeño, claro. lo que tengo en casa, los con las cajas, ¿no? Exacto, con las cajitas, con las botellas, hacer reciclaje, puedo hacer instrumentos, yo hice instrumentos afrodescendientes con yeah. una compañera en Arica, eh, hicimos hasta una bandita, o sea, después sus chequeres, los tambores, todo era reciclaje, y tocaron los niños con todo lo que ellos terminaron de hacer, esto fue hace como cinco años uh -huh. atrás, también en una actividad de la, de la mes de la afrodescendencia, yeah. y fue muy hermoso, fue hermoso. muy lindo. Exacto. Bueno, eh, ven cómo seguimos aprendiendo mucho, mucho,
0: no, conociendo de todo un, un, un grupo que es mucho mayor que todo lo que se piensa, no, de chilenos que siendo afrodescendientes, no, eh, es parte de nuestra cultura total, no, porque uh -huh. además muchas expresiones que nosotros pensamos que so, que vienen de origen indígena o español no lo son, no, son, Ajá, son, no de, lo son. son de origen afro eh, y bueno. Continuando con la música que nos ha dejado nuestra DJ Loredana, ahora vamos a escuchar una canción que se vincula mucho con lo que estábamos conversando. Ritmo, color y sabor, de Eva Aillón.
1: presentando en Radio Universidad Central y Radio.ucentral.cl Ciudad Educativa. Conducen Victoria Peralta y Loredana Ayala.
0: Estamos en Ciudad Educativa, en Radio Universidad Central, en el centro, en el corazón de la ciudad, Radio 107.1 FM. Estamos con una gran invitada, Pamela Flores. Estamos hablando de cultura, de afrodescendientes, descendientes de arte, ¿no? de, de niñeces, eh, de todo aquello, ¿no? Todo se vincula porque la vida es así, es integrada y holística, ¿no? Exacto. Y quisiéramos que un poco nos cuentes más de la organización de los de todos los diferentes grupos afrodescendientes. Sé que la mayoría están en el norte justamente, se está tratando de levantar otros grupos en otras ciudades, pero que nos cuentes un poco, porque mucha gente piensa que son eh, dos, tres personas que ven por ahí y vale contar. Y
2: bueno. la familia yo veo que ha estado creciendo bastante últimamente. Sí, bastante. Y en este caso nosotros sí existe una orgánica. Eh, en este caso nosotros, la Mesa del Pueblo Afrochileno está compuesta por las distintas organizaciones. Más de 48 organizaciones está... Um, Está visualizado ahí, por ejemplo, que hay organizaciones no solo de danza y de música, sino que hay ONGs, eh, organizaciones de gastronomía, organizaciones que trabajan especialmente con niñeces, y así eh, de vestuario, y así de investigación, entonces de, de eh, luthiers, o sea, tenemos una gama amplia eh, y, ten, y también comprendiendo que ya la otra generación también hay bastantes profesionales. Claro. Y dentro de la orgánica también existen comisiones. Está la Comisión de Salud, está la Comisión de Social, la Comisión Educación, y así tenemos diversas eh, comisiones en donde participan personas representando al pueblo. ¿Somos de organizaciones? Sí, pero cuando estamos en, en la mesa nosotros trabajamos para el pueblo. ¿Ya? Entonces, es súper importante es, entender y comprender esa orgánica que nosotros construimos, cierto que obviamente hay personas que están de base, en la base política, que siempre vemos a la señora Marta Salgado, a la señora Sonia Milen Molina, eh, a Camila Rivera, eh, vemos a Samuel Pozo, eh, vemos... Aún sin número de personas que están en la política mucho más dura, como se llama, ¿no? Mm. Y en el cual el resto nosotros trabajamos en comisiones. Eh, y bueno hay que empezar a hacer las postas como se dicen también, claro. porque también es importante que nosotros, ah la señora Cenet se me estaba quedando Zenet, en el tintero claro, importante. <ríe> eh, eh, entonces eh, las personas un poco más jóvenes tenemos que tener esta información para poder llevarla también el mismo trabajo eh, para poder seguir continuando claro. bueno nosotros en Arica por lo menos ya hemos crecido, yo creo que ya somos alrededor de, de 60 organizaciones en Iquique hay tres en, en Picaú uno en Antofagasta hay dos, en Tocapilla uno, y en Copiapó hay dos, en Calama hay dos, en no. Santiago por lo menos yo ya he contabilizado tumberas en realidad más que afrodescendiente, sí. hay por lo menos unas 6-7. Hay una tarea que hacer. Exacto, y así al sur. Mm. Puedo decir que también hay un alto compromiso en ciertas ciudades como Iquique, como acá en Santiago, en Valparaíso, en Concepción. Me asombra sí, mucho Concepción. Concepción porque ellos son bastante estudiosos y le gusta también invitar a muchas personas que le den información eh, de cómo ha sido estas investigaciones. Entonces, tienen una buena base también. Entonces, puedo decir de que en, en Temuco también hay muchas organizaciones afrodescendientes y tumberas que, que están explayándose ¿no? y sabiendo información para poder dársela a su integrante. Eh, en estos momentos hay,
0: bueno, a nivel nacional, toda una reflexión sobre la educación. Los desafíos que nos plantea uno de ellos es el respeto a las diversidades, ¿no?, eh, ...a la interculturalidad... Eh, ...al valorarnos todos... ...a una educación más humana... ...porque, bueno, creo que... ...de más está decir que... ...que hemos tenido unas caídas tremendas... ¿no? Como, como sociedad chilena... ...todos los días cosas de ver lo que está pasando... ...falta, hay ruptura de valores... ¿no? los referentes se vinieron abajo casi todos... ...y dentro de la sabiduría africana... ...hay algo que a mí siempre me ha emocionado mucho... ...por lo que significa... Ubuntu eh, que es un gran valor en el fondo ¿no? y es una forma de ser es una cosmovisión es, una, eh, es, es, es sabiduría al más alto nivel porque de lo que yo he leído y salió un libro muy, muy bonito últimamente ¿no? esto dice que yo soy ¿no? lo que tú eres en el fondo es decir no soy yo porque yo soy la maravillosa sino yo soy porque tú permites que yo sea ¿no? y de eso yo ya lo he estado contando en muchos grupos aunque yo me vinculo, ¿no? porque una de las cosas que tenemos que aprender todos los chilenos es que sabiduría hay en todos los pueblos. Y que nosotros siempre pensamos que esta sabiduría del mundo occidental, europeo, es la sabiduría, y estamos viendo que se nos están cayendo, pero a raudales. ¿no? Entonces, en un mundo que pensamos, un mundo para la paz, eh, un mundo hay que recoger estos saberes y yo creo que por ejemplo este pensamiento de lo que es Ubuntu eh, es una de las cosas que todos los chilenos deberían saber pero la hora nos está pillando así que vamos a escuchar una canción más antes de que eh, despidamos el programa y les puede parecer medio raro pero no es tan raro lo que viene ahora en, en la programación que teníamos vamos a escuchar la apertura las perolas las flores porque en el centro cultural de Recoleta no solamente eh, hay actividades eh, como las que hemos estado contando, sino todo tipo de actividades, y hubo una muy linda, en el teatro, tuvieron un festival del teatro escolar, ya, ya que estamos hablando Buenísimo. de niños, y por eso le digo, señora, señor, usted puede estar escuchándonos de Recoleta, eh, o puede escucharnos de algunas de las otras comunas, pero casi todas las municipalidades tienen escuelas para niños de distinto tipo de arte, que es lo que tanto le hace falta a, a los niños en las escuelas, porque el arte siempre está como subsumido. Entonces, una de las representaciones que hicieron fue la pérgola de las flores y Tomasito fue un niño peruano. Así que escuchemos un poquito la pérgola de las flores antes que eh, demos la, el cierre ya de nuestro programa.
3: Ese cochero que está en la esquina puede llevarla con la gallina.
5: ¿Quieres llevarme, señor cochero?
4: Esto es un coche, en no un
5: gallinero. Pues no me importa, yo subo y basta. Tenga cuidado con la canasta.
4: Yeah, Pásale paño, pásale paño, pásale paño, que no se daño Algo traviesos y muy galantes, aquí llegamos los estudiantes Algo traviesos y un tanto pillo, sácale brillo, sácale brillo
1: Estamos presentando en Radio Universidad Central y Radio.ucentral.cl punto punto Ciudad Educativa Conducen Victoria Peralta y Loredana Ayala
0: Bueno, volvemos después de haber recordado esta pérgola de las flores, ¿no? Que ha sido tan querida por todos los chilenos y chilenas Y se nos está acabando ya el programa y tenemos que ir despidiendo a nuestra querida invitada, que ha sido muy interesante, que nos ha enseñado mucho no sobre el pueblo afrodescendiente. Así que, Pamela, mil gracias por tu participación, por todo lo que nos entregaste,
2: y esperamos algún futuro que nos vengas a enseñar más todavía. Okay. Gracias Victoria por la invitación y bueno, eh, decir que es súper importante manejar esta información de saber un poquito más de nuestros pueblos, pueblo tribal afrodescendiente chileno y yo vengo en nombre de ellos, yo soy Pamela pero soy parte de este pueblo entonces yo, es. para mí es súper importante hablar desde ahí ya eh, no como una persona no son triunfos personal. personales esto. exacto, uh -huh. yo llevo este triunfo o más que triunfo esta visibilización de nuestro pueblo a todos los lugares que, que he ido y con mucho amor, con mucho cariño también, con el dolor también de poder reivindicarnos, pero también con ganas de que las personas a través de la educación y el arte lo puedan saber Así y creo es. que eso es un acto reivindicatorio, reivindicatorio también
0: Así que, señora, señor, hoy día, yo creo que con todo lo que nos ha contado Pamela y mucho más que podría contarnos, pero usted ya puede hablarle a sus hijos también, ¿eh? porque Exacto. esa es la idea. A estos niños desde los párvulos hasta los escolares, los jóvenes adolescentes, a los jóvenes adolescentes les gustan estos temas. Ellos, como son activos en estas cosas, les gustan las causas difíciles, eh, sean o no sean afrodescendientes pueden sumarse a un grupo pero los
2: más pequeños contar estas historias maravillosas ¿no? Eh, hay cuentos ahora hay tenemos... cosas de YouTube que son del pueblo y son maravillosos porque hay eh, fábulas hay, hay eh, leyendas y están en YouTube gratuito claro entonces, hay a, el, el leyendas afrodescendientes chilenas y son muy bellas. Son y hay muy un lindos. material
0: que se hizo también ahora en... en, en con Rescatando Sueños. Rescatando Sueños. Y la ONG Obro Negro. Que hasta ahora estaba un poco circunscrito, pero entiendo que se va a hacer una edición como va a
2: salir más... Sí. Más, eh, la información que tengo es que justamente, como le decía, el nicho educativo siempre es importante. Entonces, con la ONG Oro Negro y Rescatando Sueños, realizaron una acción que es súper importante que se llama Bayomi, también... <risa> <risa> y que tienen un proyecto en el cual es enseñar a los profesores de historia justamente eh, sobre el pueblo tribal afrochileno. Entonces, ya en Arica hay 360 eh, eh, Profesor. profesores uh -huh. que ya tienen esta, esta capacitación. Y bueno, también el pueblo eh, la semana pasada vinieron y con el Colegio de Profesores y Profesoras de Chile, eh, también va a haber el próximo año, también hay un apoyo ahí también para poder difundir este material, que es súper importante. Y es por eso que también en el Ministerio de Educación se habló de esto. Sí. Es un material educativo bastante accesible y entendible para las primeras infancias, sobre todo, o para el primer Yo ciclo diría básico. Yo que para todos, porque <ríe> y tiene por, un juego. por la
0: falta de conocimiento que Exacto. hay, hay mucho sobre la diáspora africana, etc. Sí. Así que, señora, intrusé un poquito en, en internet, o señor, ¿no? Hay información, hay cuentos, hay historia y... Por Dios, miremos en la calle, ahí están los, la, los nuevos afrodescendientes que están en Chile, ¿no? que son niños chilenos que están yendo a los jardines infantiles y escuelas. Y ellos no merecen a veces el trato que están recibiendo sus padres y ellos mismos. Si queremos un Chile mejor, tenemos que querer, valorar, respetar a toda la población. Sean los afrodescendientes con una raíz histórica en el país, o sean aquellos que están llegando y que son ahora chilenos, porque Exacto. nacieron en este país, pero tienen el derecho de conocer su, de sus abuelos, de dónde venían, qué hacían, de sus bisabuelitos, etcétera Que ahí es donde se mete con el mundo africano, del cual sabemos tan poco. Así que agradeciéndote Pamela, eh, tu presencia aquí en nombre de los pueblos afrodescendientes tribales, que te vaya muy
2: bien y será hasta la próxima. Muchas gracias por el regalo también de este libro maravilloso que tienes, cierto, de juegos y rimas y cuentos de siempre para los niños y niñas de hoy. Gracias. Así es, un regalo mío y de mi hermoso, madre. Hermoso. Bueno, nosotros ya
0: eh, todavía vamos a ir despidiendo el programa. Eh, esperamos que esta otra semana... Eh, tengamos otra semana grata como esta, eh, va a estar posiblemente Loredana también como siempre estaremos tocando un tema de interés y la invitación nuestra es siempre la misma Salga con sus niñas a los espacios de naturaleza, permítales el movimiento, permítales el baile, permítales el contacto con la naturaleza, que eso los hace más sensibles, eso los hace más abiertos, eso los hace ¿cierto? más seres humanos. El arte y todo eso los enriquece. Y nos vamos a ir con una canción que está muy ligada a todo lo que hemos conversado, que la canta Soledad, todos juntos, todos juntos tenemos que construir un Chile mejor. Muchas gracias y será hasta el próximo
3: lunes.
1: Universidad Central y Radio.ucentral.cl presentó Ciudad Educativa, una visión a la actualidad de la educación en todos sus espacios y dimensión. Hasta la próxima semana.